0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el episodio de hoy vas a descubrir la fascinante historia de Jessica Clemente. Jessica es activista por una educación despierta, conectada y lúdica y ha tenido un cambio, una reinvención profesional. Desde la conciencia, desde estar cerca de sus hijos y desde querer también aportar al mundo una forma de crecer con nuestros hijos de manera más consciente. Hablamos con ella de todos esos cambios que hizo desde que fue madre, trabajando como diseñadora en un mundo 100% masculino, en donde curiosamente no había ni siquiera un lavabo para mujeres hasta cambiar completamente y dar un giro profesional y hacer un proyecto basado en poder aportar algo al mundo en el que estamos. Hablamos con Jessica de los miedos, de cómo escuchar a nuestro corazón, de cómo pasar momentos verdaderos, de verdadera conciencia con nuestros hijos y de muchísimas cosas que estoy segura que te inspirarán muchísimo. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, se trata de Jessica Clemente, activista, autora y eh, pues al final luchando por una educación consciente. Bienvenida Jessica al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchísimas gracias, qué lujo poder estar en esta comunidad tan necesaria.
0: La verdad es que es un placer tenerte con nosotras. Yo estoy segura que habrán muchísimos temas súper interesantes para todas las madres que nos escuchan y tengo muchas ganas de compartir este espacio contigo. Pero vamos a empezar por nuestra pregunta más importante y eso es, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿Qué edades tienen? Mira, tengo
1: un hijo que tiene 15 años, se llama Hugo, y una hija que tiene 10 para 11 que sí. se llama Berta. Y, bueno, son mis grandes proyectos.
0: <risa> Berta y Hugo, muy bien. Pues, si te parece, vamos a hacer un poco un viaje hacia atrás en el tiempo y cuéntanos a qué te dedicabas profesionalmente antes de ser madre de Hugo. Uh -huh.
1: Yo me licencié en Bellas Artes, en la especialidad de diseño y uh -huh. concretamente en diseño industrial. Y desde que salí de la carrera, allí por el 99, nos remontamos bastante atrás eh, me dediqué al diseño industrial. Primero con un estudio de un diseñador concreto aquí en Barcelona, después en una fábrica donde pasé a ver proceso y, y ahí me quedé porque cuando nació mi hijo, después de 14 años trabajando en la industria eh, metalúrgica también porque nos dedicábamos a, a temas de metales, un mundo muy masculino para una chica diseñadora en un espacio donde no había lavabos para chicas. O sea, que a mí tampoco me importaba ir al de los chicos, pero mi jefe se empeñó en que tenía que tener un lavabo para mí. Eh, bueno, nació mi hijo. La empresa donde estaba trabajando también hubo una compra de una empresa que estaba empezando a producir en China. Y en aquel momento, la empresa donde yo trabajaba, esa metalurgia que diseñábamos, con un diseño muy cuidado, con unos materiales muy exquisitos, de repente fue vendida y los materiales aquellos que podíamos ir casi con los artesanos que teníamos al lado eh, desaparecieron. Eh, el valor de la calidad desapareció y nos hacían producir cosas eh, al mismo precio pero con una calidad muy inferior a, 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 a la mínima que nosotros nos podíamos permitir. Eso hizo entre, entre ser madre y, un, eh, y estos valores ¿no? que se estaban corrompiendo, un desajuste mío de valores emocionales increíble. Por otro lado, también no me permitían una reducción de jornada, cosa que mi jefe luchó muchísimo y no podía decir nada que solo trabajaba seis horas al resto de compañeras porque era la única privilegiada que él había conseguido que yo pudiera tener cuando entendía que era una necesidad ¿no? como madre. Eh, de hecho, fíjate que la primera pregunta que me hicieron en la entrevista en esta empresa fue, ¿tienes pareja? Y le dije, sí. ¿De cuántos años? Y llevábamos dos años. Y dice, no te vas a quedar embarazada en los primeros seis meses, ¿no? Y para mí fue, perdón, <risa> pero yo vengo a trabajar, ¿no? Bueno. La verdad que pasaron muchos años después de que me quedé embarazada, pero eran cosas como, es que no entiendo. Claro, yo era muy jovencita, entraba en una industria muy masculina y bueno, ahí me di cuenta ¿no? de, de cuántos valores se me estaban corrompiendo a mí misma, qué incoherencia estaba teniendo conmigo. Y la gran pregunta era, ¿cómo quiero criar yo a mi hijo? ¿Cómo lo quiero educar? Si yo promuevo todo esto como, como madre, como profesional eh, ¿qué mundo le estoy dejando? Es verdad que no podemos acaparar todo y cambiar todo de golpe, pero yo soy una gran eh, piedrita de arena que junto con muchas piedritas podemos crear una gran playa ¿no? y, y un océano entero. Y dije, pues yo quiero contribuir, ¿no? yo no voy a seguir eh, perpetuando esta falta de valores que conmigo lo no van. Uh -huh. Entonces, también había un cambio de de localización del lugar y no me salía cuenta lo que tenía que pagar por porque alguien cuidara de mis hijos. Eh, el transporte al final creo que me quedaba una miseria. Y dije, ¿sabes qué? Ya estaba mi segunda hija también. Y dije, se acabó. Me quedo con ellos y empiezo un proyecto que ya estaba más o menos en el aire, que ya estaba con un poco de ilusión, que era mi proyecto Rejuega, donde... Empezó siendo un lugar donde poder expresar todas las ideas que el convivir con la infancia tan directamente me venían. Y un poco, un, un, bueno, hace unos pocos días o no, años, no, unos pocos meses, que me di cuenta del por qué creé realmente este proyecto. Y me salió la palabra nostalgia. Fíjate, la wow. nostalgia de poder tener esa infancia lenta tranquila, conectada con la naturaleza que yo viví, a pesar de vivir en una gran ciudad que era Buenos Aires, pero tenía la gran suerte de irme al campo cada fin de semana con mis abuelos, pero dije, esa es la base de este proyecto, el cómo reconectar esta infancia a, esa, a ese tempo natural que ya son. Y ahí estoy
0: hoy. Qué bonito, o sea, que tú decidiste... Eh... En un momento, tú ese proyecto ya lo tenías en la cabeza y, y la transición de, decir, de tomar la decisión, oh, entiendo que fuiste tú la que pidió, la que renunció a su, a su trabajo, ¿no? Bueno, bueno, tuve la suerte de, de
1: que en ese, en ese cambio, ¿no? en esa compra, pidieron o, voluntariamente quién se sí. quería ir y dije, pues, esta es mi oportunidad. ¿no? Claro. Realmente, si ya no estoy vibrando con lo que se está produciendo... Eh, viendo el cambio de lugar, lo que iba a suponer, dije, pues, yo.
0: <risa> Muy bien, levantaste la mano y eh, fue todo <risa> por otro. Muy bien, y entonces nace Rejuega. Cuéntanos un poco, eh, hace cuánto tiempo que tienes este proyecto y uh -huh. cómo nació y cuál ha sido poco a poco esa evolución, ¿no? Porque es verdad que nosotros a veces creamos un proyecto con una idea, pero luego, se va acoplando ¿no? a, a diferentes formatos y a diferentes cosas. Cuéntanos un poquito esa evolución.
1: Totalmente, Rejuega, nacía con la necesidad de, de crear un espacio, fíjate que no tuvo nada que ver, ¿eh? un espacio donde hacer rotar los juguetes de casa, ¿no? Cuando vamos creciendo, ves creciendo a tus hijos, hay juguetes que ya se le quedan pequeños o te gustaría probar otros, pero no sabes si le van a gustar. Entonces dije, mira, pues podría ser como una historia bonita. Ajá. Esa fue la primera idea y la que empecé a desarrollar, pero mientras tanto yo iba escribiendo en un blog, pues eso, eh, mis eh, pensamientos realmente sobre el juego en la infancia. Estaba muy enfocada al juego en la infancia porque veía aquí en Barcelona, en la ciudad, que poco tiempo tenían para jugar y mucho menos en plena naturaleza, que hay espacios naturales, pero los adultos pues no nos acercábamos y si no nos acercamos los niños y las niñas tampoco, ¿no? Entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir y desde el 2014 fui escribiendo. A partir de ahí también es cierto que el juego ha crecido conforme las necesidades que tenían mis hijos, mi hijo y mi hija. ¿no? Es decir, yo me, me fui formando poco a poco, sí en el juego, pero también en, en esas, esa educación viva, esa educación diferente que yo buscaba también para ellos. Es decir, la necesidad de mis hijos me iba guiando a mí como profesional. Esto es muy curioso, ¿no? Cuando nos ponemos a observar qué están necesitando, qué busco yo y qué comparto también a la sociedad, porque de mi crecimiento también pueden aprender muchas personas más. Y esa era la voluntad que tenía Refuega, el compartir. Y yo, como eh, licenciada en Bellas Artes, para mí...